Hola, yo soy Fernando No, bienvenido nuevamente a otro episodio de Chino para Negocios. Esta vez te voy a hablar del tema de la educación. Sí, así es. ¿Por qué la educación? Porque esta es la que nos permite crecer tanto como empresarios, como emprendedores. Y no hablo tanto, de, por supuesto, no es solamente la educación normal, la educación curricular, sino el estar continuamente aprendiendo algo. ¿Y por qué te hablo de educación? Bueno. Se ha dicho muchas veces de que en esta parte del mundo, en Asia, a la gente le gusta estudiar y estudiar, estudiar. Dejemos a un lado esto, que les guste o no les guste tanto. Es algo cultural. Los padres saben de que lo único que le van a poder dejar a sus hijos para un mejor futuro es la educación. Y por eso se valora tanto. Por ejemplo, hay padres que sí pueden dejarle a sus hijos una casa, una propiedad o algo por el estilo. Pero muchos se preocupan por dejarles algo en el, con lo cual ellos puedan salir adelante por sí solos. Saben de lo que lo que hoy en día estamos utilizando, estamos haciendo, posiblemente en el futuro sea obsoleto y necesitan los niños estudiar, prepararse para ese futuro, para poder hacer algo, para poder emprender algo, para poder viajar y hacer algo por ellos mismos. Se le pone mucho énfasis. ¿Desde cuándo? Pues desde antes de que nazcan, así como lo escuchas, desde antes de que nazcan. Yo he visto madres que están embarazadas, llevan dos, tres meses de embarazo, y los padres ya están buscando una sala cuna con buenas referencias, donde los niños los traten bien, los cuiden bien. Y hasta cierto punto, si es posible, les empiecen a enseñar algo, por lo menos, por lo menos que les empiecen a enseñar cómo ir al baño, cositas pequeñas, eh, donde los cuiden bastante bien. O sea, se preocupan que desde, desde pequeñitos estén en un lugar apropiado, adecuado para ellos. No en cualquier lugar donde los van a dejar y sabe Dios cómo los traten. No, aquí se van mucho por las referencias. Analizan mucho los, eh, las recomendaciones de otros padres, de quienes han estado ahí. En las páginas de internet tienen opción para ver qué han dicho, eh, comentarios positivos y, y negativos, por supuesto, porque hay de todo, pero los empiezan a ver desde que la madre está embarazada. Entonces, cuando el niño nace, ya, tienen, ya, han, ya han seleccionado una sala cuna donde va a estar. Y también empiezan ya a buscar un lugar donde van a hacer la, la preprimaria, el párvulos o el kinder, como le digan en tu país, pero es el lugar donde los niños ya van a empezar a aprender algo. Se, eh, y principalmente si en esos lugares ya pueden empezar a aprender, por ejemplo, entonces saben de que los niños en un futuro pues lo van a aprender, lo van a poder hablar fluidamente, tanto como el chino, que es su idioma nativo, su idioma materno. Entonces buscan un lugar donde ya les den una educación que los prepare para ese futuro. Sí, son pequeñitos, tendrán cinco años, pero ya les están empezando a enseñar algo que les va a servir para un futuro. Los padres saben de que ellos han estudiado inglés, tal vez desde niños también, y saben lo que les ha costado el sufrimiento que han tenido con los idiomas, o tal vez saben que o están conscientes de que la educación que recibieron no fue suficiente, y entonces buscan algo mejor para sus hijos. Y lo mismo con no solo con, con inglés, con las otras materias también. Cuando van a la escuela primaria es la misma historia. Seleccionan eh, las escuelas más eh, de más prestigio, por decirlo así, son los establecimientos nacionales. Entonces buscan poder ir a una escuela donde los niños estén en las mejores escuelas. Así es. Y para eso pues usan diferentes formas, diferentes trucos como registrarse, comprar una casa, alquilar una casa cerca de esa escuela para tener derecho a asistir a esa escuela. Y se da mucho el caso de que a veces la escuela ya está llena y los padres, aunque se, se registren hoy para el próximo año, ya hay una lista de espera. Porque las escuelas son tan populares o son tan buenas, su fama, su fama es tan buena, que hay muchos niños queriendo entrar. Así, la competencia por entrar a estos mejores establecimientos 
ojo, y son nacionales, no son privados. Estas mejores escuelas, incluso secundarias, eh, bachilleratos, universidades, las mejores, las que se consideran las mejores, son nacionales. Bueno, los padres se, se preocupan porque los niños tengan la mejor educación posible. Buscan quiénes son los maestros. Se preocupan por saber si el maestro es bueno, si el maestro es malo. Y también los comentarios. Recuerdo, nuevamente te repito, le ponen atención a los comentarios que otros padres hayan dejado, experiencias de otros niños, de dónde viene el maestro, dónde ha trabajado, cuántos años de experiencia tiene. Y si el maestro es joven, pues entonces buscan saber un poco más de él, dónde estudió, por qué está aquí, eh, qué, es, qué más hace, cuáles son sus pasatiempos. Se interesan más por saber de él, por saber qué clase de persona es. Van entonces, vamos a la secundaria. Los niños tienen que pasar un examen para saber a qué escuelas van a ir a las, al siguiente nivel. Y dependiendo de dónde vayan, pues igual buscan quedar en las mejores escuelas de acuerdo a las notas o punteo que vayan sacando los niños. Lo sigo tratando de niños, ¿eh? pero ya en este caso estamos hablando de casi adolescentes. Y ellos van a donde mejor puedan ir, la mejor escuela para ellos. Y se preocupan también por la educación. Por ejemplo, yo trabajo en una secundaria y cuando llegué pues me preguntaron también qué experiencia tengo como maestro, en dónde he trabajado, por qué estoy en Taiwán. Sí, me preguntan por qué estoy en Taiwán, a qué me dedico. Eh, qué tipo de permiso de residencia tengo para saber si es porque estoy casado o trabajo o tengo años de ya vivir aquí pero eh, se preocupan por todo esto la universidad igual entonces es común que aquí en Taiwán por ejemplo ves eh, jovencitos estoy hablando de jovencitos que a los 17 años 18 años pues están entrando a la universidad si sí, a esa edad entran a la universidad Ponle cuatro años, aquí son cuatro años normalmente, de universidad. A los 22 años están graduando de universidad. Se dedican solo a estudiar. La mayoría se dedican solo a estudiar. Terminan la, la universidad y entonces dicen, ¿y ahora qué? Con 22 años, ¿qué, qué, qué mentalidad puede tener alguien de 22 años que solamente se ha dedicado a estudiar toda su vida? A seguirse preparando. Entonces estudian una maestría. Y esta maestría entonces ya escogen ellos que quieren estudiar, en dónde estudiar. Algunos se las pueden pagar ellos, otros los padres se las pagan o tienen que trabajar para pagárselas pero van por una maestría saben de que aquí la mayoría de personas ya tener una licenciatura ya no te hace diferente tener una licenciatura aquí cualquiera tiene una licenciatura más o menos cualquiera la mayoría de personas a los 22 años entonces son jóvenes tienen una preparación pero todavía no son especiales van por una maestría y qué maestría escogen algo que ellos crean que les puede convenir para su futuro o para el trabajo que ellos quieren hacer después o de acuerdo a sus intereses. Entonces, nuevamente, otra vez va el enfoque a la educación para poder diferenciarse de los demás. Terminan la maestría que a los 24, 25 años ya tienen una maestría. ¿Y qué pasa? Se dan cuenta de que muchas personas han escogido una maestría. Van por un doctorado. A esa edad empiezan un doctorado y es normal. Acá en estas tierras que alguien con 30 años ya tenga un doctorado. O posiblemente no quiera un doctorado, quiera otra maestría. Así que aquí con 28, 30 años, alguien de 30 años lo más seguro es que tenga una maestría y un doctorado o una maestría nada más y no quiso doctorado o por lo menos dos maestrías. Es normal y eso es lo que los hace poco a poco diferentes porque se han ido especializando o han ido ampliando su campo. Aparte de esto, aparte de esto, los padres se preocupan también por la educación extracurricular de los hijos. ¿A qué me refiero con esto? Junto con la escuela, junto, estoy hablando de escuela primaria, secundaria, bachillerato, Junto con esto, los padres envían a los hijos a aprender otra cosa en, un, en academias que se les llama Bushiban. En estas academias, 
los estudiantes pues, pueden perfeccionar su idioma inglés, estudian otro idioma español, pues así como con nosotros, que vienen aquí con nosotros a estudiar español, van a estudiar francés, estudian otro u otros idiomas. Y los, eh, y los chicos en verdad tienen interés o les despiertan el interés por estudiar un idioma. Les prometen que con eso pueden viajar. Eh, bueno, déjalos prometen. Ellos tienen, ven la oportunidad de que en un futuro puedan viajar, puedan ir a practicar el idioma o puedan ir a estudiar a otro país como intercambio. Si conocen el idioma, porque ya ven que si, con, si tienen estas habilidades, hay escuelas, hay institutos, hay colegios que tienen los programas de intercambio y ellos pueden participar en eso. O hay asociaciones como el Club Rotarios, donde les permiten ir a estudiar a otro país, siempre y cuando tengan un nivel de idioma adecuado, por supuesto. Entonces, la educación curricular va de mano con la educación extracurricular. ¿Y qué aprenden? Aprenden un idioma, pueden aprender música. ¿Ves? Yo conozco niños, adolescentes, que tienen, me dicen, yo tengo cinco años de tocar piano, tengo siete años de tocar guitarra, y son jovencitos, y tocan muy bien. Pero eso ya es normal acá, entonces lo ven como una parte complementaria o distractora de tantos exámenes, teorías, libros, la música es una, es una distracción. Y los ves entonces que aprenden música, conozco una adolescente que ella lo que practica es esgrima y siempre habla de sus prácticas de esgrima y eso es lo que la distrae, es su educación extracurricular. Aquí, como están educados con las escuelas, todavía encima de eso van a estas academias de deporte, como digo, esgrima, eh, van a clubs de robótica donde aprenden y practican eh, armar sus robots hay clubs de lego de robótica mezclan lego con robótica hay clubs de música, hay clubs de teatro tienen muchas actividades extracurriculares y todo esto los está preparando para un futuro porque imagínate a los 25 años pueden tener una maestría pueden tener algún certificado de idioma, certificado de música, certificado de otros cursos. Deja esto como de computación, de calidad, de marketing, de proyectos o de diseño de página web y se han dedicado a estudiar otras cosas fuera de la escuela que a los 25 años están llenos de un montón de cosas y conocimiento que sí es cierto, es cierto. En un momento dado ellos dicen, ¿qué hago con todo esto? Están un poco perdidos porque no han trabajado. Pero entonces, como viene el, el, la parte de la maestría, el doctorado, empiezan a ver otros campos de aplicación y se dan cuenta de todas las oportunidades que tienen. La educación es lo que ha hecho la diferencia con estas tierras asiáticas y nuestras tierras latinas. Alguien me podría decir, pero es que son países ricos y ellos se pueden dar el lujo de pagarles la educación a los niños. Ok, puedo estar de acuerdo, pero también esto es un proceso que no vino de la noche a la mañana. Fue un proceso de ir invirtiendo en las nuevas generaciones. Los padres invirtieron en darles una mejor educación a los hijos. Estos, a su vez, cuando crecieron, se dedicaron a invertir en darles una mejor educación a sus hijos. Y estos, a sus hijos. Entonces fue un proceso de que cada quien le quería dejar algo mejor a la generación que seguía. Y fue cultural y fue un movimiento grande y hasta la fecha lo sigue siendo. Los padres se preocupan cada vez por darle algo mejor a los hijos. Cuando en nuestras tierras, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces los padres eh, dicen, no le puedo dar la educación que yo puedo, pero por lo menos que termine la primaria. Eso fue tal vez en mi época, que en, en la época de mis abuelos o, o, o mi padre, quizás ellos no estudiaron toda la, toda la escuela normal, me refiero primaria y secundaria, pero se esforzaron porque yo lo hiciera. Entonces la generación que viene detrás de mí a veces dicen, no, a mí solo me dieron hasta bachillerato, entonces yo te doy hasta bachillerato y ahí mira, ¿qué haces? Ahí es tu problema si seguís estudiando o no, porque a mí solo hasta ahí me dieron. Entonces yo solo hasta ahí te doy. Y nos basamos en eso. Es decir, a mí me pagaron solo hasta aquí, entonces yo hasta aquí te pago. Yo ya salí de lo mío y a lo demás es cosa tuya. 
Es cierto, tal vez los, no, no tenemos ese nivel económico para pagarles, pero no hay una visión generacional de invertir un poquito más. Tal vez no la universidad, si no te alcanza para la universidad, pero que aprenda otra cosa más. Algo diferente, algo que lo haga diferente de los demás. Me recuerdo que cuando yo entré, entré a la universidad, mi familia me decía, wow, terminaste el bachillerato. Wow, muy pocos terminan bachillerato. Después la universidad. Wow, muy pocos siguen en la universidad. Vas a tener muchas oportunidades. Y yo me empecé a dar cuenta de que cada vez había más gente estudiando universidad y eso ya no me hacía diferente. Pero eso ya fue por cuenta mía que me di cuenta. Bueno, acá el ponerle énfasis en la educación es lo que ha hecho diferente a estas tierras asiáticas y es lo que los ha preparado hoy en día para hacer lo que son una potencia económica, una potencia a nivel educacional, no es que sean una raza superior, como algunos dicen. Cuando yo vine a Taiwán, mi familia me decía, mira, esa raza es superior, esa gente es súper inteligente, y cuando vine me di cuenta que son igual que nosotros. No es que sean superiores, no es que sean inteligentes, es que a nivel cultural se le da énfasis a la educación, se aprecia la educación, se valora la educación, cosa que tal vez en nuestras tierras mucha gente no lo hace. Esa es la diferencia. Igual pasa con los negocios. Aquí se le enseña a los niños cómo manejar una empresa, cómo manejar un negocio. Estudian desde marketing, estudian administración de empresas, estudian cómo hablar con la gente. Hay cursos acerca de cómo hablar en público. Sí, hay cursos cómo hablar en público. Incluso hay cursos de cómo, cómo, cómo hacer compras de forma más efectiva para gente normal. Cómo puedes hacer compras en línea de forma más efectiva y más barata y consiguiendo los mejores productos. O sea, aquí... Hay educación para diferentes cosas. Esa es la diferencia en lo que hace nuestras tierras y estas tierras asiáticas. Valoremos la educación. Metámosle un poquito más. Preocupémonos por todos aprender un poco más. Y nunca es tarde para aprender. No necesitas tener 18 años, 20 años, 25 años para empezar a aprender algo. No importa la edad que tengas, puedes aprender. Quizás ya no aprendemos tan rápido como cuando éramos jóvenes. Quizás. Pero la experiencia que tenemos nos puede ayudar para entender mejor lo que dice un libro. Te lo digo por experiencia. Yo terminé mi universidad a los 38 años. Por X y motivo dejé la universidad, no pude continuar. Y cuando regresé ya iba cargado con un montón de experiencia laboral. Y cuando me explicaban algo yo ya lo veía de otra forma. Decía, sí es cierto, yo pasé por este problema y nosotros hacíamos algo. Y lo hablábamos en clase. Y los maestros cuando hacían una pregunta y podíamos contestar. Habíamos dos, tres compañeros que éramos igual de maduros mayores y cuando contestábamos decían ustedes tienen experiencia verdad sí, me ha pasado algo similar en el trabajo y eso nos daba otro punto de vista para la clase y lográbamos entender mejor, de mejor forma así que si ya eres un poco mayor no te preocupes tu experiencia te va a ayudar para entender las cosas y tu experiencia también es parte de tu educación pero pongámosla en práctica echémosle ganas recuerda la educación es la clave Metámosle a la educación y vamos a estar compitiendo en mejores niveles, en mejores oportunidades. No solo para ti, no solo para tu familia, para los que vienen después. Todo negocio que emprendas hoy en día con Asia va a tener un resultado, tal vez no instantáneo, pero las generaciones que vienen te lo van a agradecer. Tus hijos te lo van a agradecer. Tus compañeros, los que están detrás de ti, te lo van a agradecer. Vas a ver una gran diferencia. Vas a dejar una huella a través de la educación. Preocupémonos por eso. Y vamos a poder estar un poco mejor. Si te ha parecido interesante este episodio, si crees que la educación en, en Asia y en Latinoamérica podría estar, qué sé yo, a un nivel más o menos competitivo, igualmente, pues, 
Comparte ese episodio con alguien, déjanos un comentario, haznos saber cómo es la educación en tu país, cómo se están preparando en tu país, cómo se están preparando para este reto económico con los países asiáticos. Visita nuestras redes sociales. Chino para negocios, no te pierdes. Yo soy Fernando. Adiós.